0: Die Tonwerkstatt. Urban Content auf Radio Radieschen 91.3. Präsentiert von den Studenten der Fachhochschule Wien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tonwerkstatt auf Radio Radieschen. Am Mikrofon begrüßt euch Emanuel Salvarani. Wir haben auch heute wieder jede Menge spannende und knackige Beiträge und die feinsten Scheiben für euch vorbereitet. Wir haben unter anderem mit einer Masterbarista über die Kunst des Cafés gesprochen und wir haben Kenan, einen Guide von Shades Tours getroffen und mit ihm über die Themen Flucht und Integration geredet. Und wir starten mit unserem ersten Beitrag für heute. Das Thema ist Kino. Das Votiv Kino, das Kino de France und das Cine Center sind vielen Wienerinnen wahrscheinlich ein Begriff. Diese Wiener Kinos haben alle eine Gemeinsamkeit und zwar ist Michael Steeskal ihr Geschäftsführer. Doch das ist nur sein Nebenberuf. Hauptberuflich leitet er nämlich den Filmladen, einen Filmverleih für Liebhaber. Über Filme, die sich kannibalisieren, seine ersten Erinnerungen an Altersbeschränkungen und eine 180-Grad-Wende, was Planungen angeht, berichtet Johanna Reidl.
2: Michael Steeskal sitzt in seinem Altbaubüro im 6. Wiener Gemeindebezirk. Die Wände des Raumes sind voll mit bunten Ordnern, bezeichnend für seine Arbeit, die mehr als abwechslungsreich erscheint. Denn Michael Steeskall ist Filmverleiher und Kinobetreiber. Seine Berufe ändern sich ständig, passen sich der Zeit an. So auch seine Einstellungen.
3: Ich habe mir abgewöhnt zu planen.
2: Das Statement bezieht sich eigentlich auf Corona, es spiegelt sich aber in seinem ganzen Leben wider. Michael Steeskall hat Publizistik und Politologie studiert mit Ausblick auf seinen
3: Traumjob. Eigentlich war das klare Berufsziel, Journalist im politischen Bereich zu werden. Ich habe aber immer ein großes Interesse für Film gehabt.
2: Dass er diese Leidenschaft zum Beruf machen kann, hat er einem Zufall zu verdanken.
3: Es also wurden Freiwillige gesucht, die Flugblätter gefaltet und verteilt haben, Plakate geklebt haben, Infotexte geschrieben haben, auch leertiert haben. Also Hilfstätigkeiten aller Art, freiwillig und unbezahlt.
2: Vom Helfverleihen arbeitet er sich hinauf zum Chef des Filmladens. Der Filmverleih ist spezialisiert auf Arthaus – auch bekannt als Programmkino. Dabei werden Filme außerhalb des kommerziellen Popcorn-Kinos gezeigt. Der Schwerpunkt des Filmladens liegt auf Dokumentarfilmen, politischem Kino und Filmen zu aktuellen Fragen der Zeit. Also ein abwechslungsreiches Angebot. Und so ist auch das Leben als Filmverleiher. Zwischen dem Lesen von Drehbüchern und dem Planen von Erscheinungsdaten bleibt ein großer Teil der Arbeit das Reisen.
3: Das war eine völlig andere Art des Reisens, als ich es privat tue weil beruflich fährt man immer an die Destinationen. Das Jahr ist ja durchgetaktet. Also man fährt im Jänner nach Paris zu den Uniform-Screenings, im Februar nach Berlin zur Berlinale, im März weniger spannend nach Graz zur Diagonale, im Mai nach Cannes, wenn man nicht gerade auf bis im August nach Locarno, im September nach Venedig und Toronto und 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 und. und.
2: Dass Michael Steeskal durch seine Leidenschaft eines Tages um den Globus fliegen wird, davon ahnt er als Kind noch nichts. Er geht am Land in Niederösterreich in die Schule. Dort kommt er das erste Mal mit Filmen in Berührung.
3: Meine erste Erinnerung an Film und Kino ist der sehnsüchtige Blick auf das Plakat, wo immer das Monatsprogramm stand und all die Filme, die ich mir gerne angeschaut hätte, aber nicht anschauen durfte. Die meisten dieser Filme, das war sowas wie Winnetou oder Ludwig Thoma geschichten die waren. Meistens ab zehn oder zwölf Jahren freigegeben. So also meine Volksschulkolleginnen und Kollegen dürften alle gehen und ich nicht, weil sich meine Eltern an die Jugendfreigabe gehalten haben.
2: Zwar darf Michael Steiskal inzwischen alle Filme schauen, die er möchte, aber leider nicht ohne Einschränkung im Kinosaal. Die Kinos, die er leitet, sind aufgrund der Covid-19-Schutzmaßnahmen erst seit kurzem geöffnet. Für die Kinos und den Filmverleih sagt Steiskal noch ein längeres Auf und Ab voraus.
3: Wir werden eine Situation haben, die ganz kompliziert wird für die nächsten eineinhalb Jahre. Es wird immer wieder so eine Mischung geben, so eine Wellenbewegung aus Überfluss und Mangel. Also, dass sich die Filme, wenn dann sowas wie Normalisierung wieder eingetreten sein wird, gegenseitig kannibalisieren. Das wird ein Gemetzel, weil ja wahnsinnig viele Filme liegen geblieben sind, die dann alle ins Kino müssen.
2: Dieser Überfluss an angebotenen Filmen wird von vielen übersehen werden. Schließlich gibt es neben den Kinobesuchen auch anderes nachzuholen. Wann es wieder soweit ist, konnte zu Zeitpunkt des Interviews niemand vorhersagen. Darum hat das Verleihteam monatelanges Planen durch spontanes Handeln
3: ersetzt. Die klassische Form der Verleiharbeit ist im Moment völlig verkehrt. Alle Dinge umstellen auf kurzfristig, Gelegenheiten beim Schopf ergreifen, wo, wo sie sich ergeben, beziehungsweise dann Dinge auch wieder sehr flexibel nach hinten verschieben.
2: So lautet die Devise des Filmladengeschäftsführers zur Covid-19-Situation. Michael Steeskal ist bewusst, dass Corona die Filmindustrie nachhaltig verändern wird.
3: Man weiß natürlich nicht, ob und in welcher Form es eine Film- und Kinowirtschaft in zwei Jahren geben wird.
2: Zwar ist Michael Steeskals sicher, dass das Kino weiter bestehen wird, aber in welchen Dimensionen oder Filmrichtungen ist ungewiss. Mal schauen, was die Zukunft bringt.
1: Kunst- und Kulturschaffende leiden weltweit unter der Pandemie. Besonders für aufstrebende Künstler ist das ein großes Problem. Vor allem in der Filmindustrie, denn von Kontaktverboten und Abstandsregeln sind auch Filmsets betroffen. Darunter leidet auch Produzent und Regisseur Rustem Bolisbeck. Trotz der widrigen Umstände produziert er weiter Filme und sammelt so Erfahrungen. Leon Protz berichtet.
0: Das Bild ist schwarz-weiß, ein Rasiermesser fällt in ein dreckiges Waschbecken. Heißer Tee wird aufgegossen, daraufhin eine Leiche gefunden. Der Antagonist gibt sich zu erkennen und lacht feierlich in die Reflexion seines Spiegelbildes. Schnitt Der Trailer seines neuen Kurzfilmes überzeugt mit Stimmung, Bildern und Emotionen. Dialog ist keiner zu hören. Trotzdem bleibt der Schauer nicht aus. In wenigen Wochen veröffentlicht Rusten Bolisbeck seine neue Produktion. Einen Horror-Thriller. Trotz Pandemie konnte er die Produktionsschritte den Verordnungen anpassen, Und arbeitet während des dritten Lockdowns von zu Hause aus weiter. Ich habe in der Vergangenheit
4: einige Kurzfilme gedreht, den jüngsten mit ein paar Freunden aus dem Studentenheim. Ich schneide noch immer daran, obwohl der Dreh nur eine Woche
5: gedauert hat.
4: Jetzt befinde ich mich in der Postproduktion.
0: Viele unvorhergesehene Ereignisse während der Produktion haben den Zeitplan zerstört. Auch wenn man als Regisseur viel Erfahrung hat, können höhere Gewalt in Form von Wetter, Krisen und Unverfügbarkeit von Schauspielern zu Problemen führen. Damit der neue Kurzfilm überhaupt zustande kam, musste er viele Hürden überwinden und auch Kompromisse finden.
5: The
4: die Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ohne Vorbereitung wird es zu zeitlichen Problemen kommen. Der Film wird ungefähr fünf bis sechs Minuten lang, wobei die Postproduktion, also der Schnitt, schon drei Wochen andauert weil das Skript, also die Referenz, umgeschrieben
5: werden musste.
3: Mein
4: eigentlicher Protagonist hat leider das Land verlassen. Also musste ich herausfinden, wie ich das Ganze zum Funktionieren bringe. Ich musste fast alles erneut aufnehmen.
0: Wenn es in der Produktion zu Problemen kommt, wenn Termine und Planung nicht eingehalten werden können, führt das zu einem Stau. Das liegt daran, dass die drei Hauptbestandteile der Produktion der Reihe nach sauber ausgeführt werden müssen. Diese Bestandteile sind die Vorbereitung, auch bekannt als Pre-Production, der eigentliche Dreh und die Post-Production, also Nachbearbeitung des Filmmaterials. Nur wenn der vorherige Schritt fehlerfrei ausgeführt, kann der nächste Schritt gesetzt werden. Ein wichtiger Teil der Vorbereitung ist die Recherche und das Kreieren einer stringenten Logik im Film. Im Grunde genommen
4: fällt alles auf die Recherche zurück. Wenn du genug recherchiert hast, wird es leichter für dich sein, eine gute Geschichte zu
5: konstruieren.
4: Wenn du zum Beispiel einen Film mit historischem Hintergrund drehst, musst du viel über die Zeitperiode, in der der Film spielen soll, herausfinden. Zum Beispiel, wie sie gelebt haben, über sie geredet haben, was sie angezogen haben oder wie das politische Weltbild ausgesehen hat. Vielleicht finden diese Details ihren Eingang gar nicht im Film, jedoch ist es wichtig für die Authentizität des Filmes, weil es das Universum im Film plastischer wirken
5: lässt. Anhand
0: dieses einfachen Beispiels sieht man, dass die Geschichte vor allem auch durch die Details erzählt und dadurch zum Leben erweckt wird. Je besser durchdacht diese Idee wird, desto freier kann sie auch in der Visualisierung des Drehbuchs eingesetzt werden. Diese Planung ist besonders in der Filmwirtschaft von großer Bedeutung. Verpasste Termine und nicht eingehaltene Deadlines bedeuten einen wirtschaftlichen Verlust und führen zu Umsatzeinbußen. Filme, denen ein großes Budget gegeben wird, müssen performen. Es muss genug Geld eingenommen werden, um alle Crewmitglieder, Schauspieler und an der Produktion Beteiligten zu bezahlen und dann noch Gewinn zu machen. Das verändert nicht nur das Tempo bei der Produktion, sondern das ganze Projekt. Der Film ist ein Geschäft, vor allem in den USA. Wenn sich
4: dein Film nicht verkauft, wer
5: braucht sich da?
0: Die Anforderungen an den künstlerischen Zuwachs haben sich mit Social Media drastisch verändert. Damals entschieden noch Menschen, welche Filme die Unterstützung wert sind. Heute übernimmt das der Algorithmus. Damit umgehen zu können, erfordert Talent im Entrepreneurship. Der Weg zum Erfolg wird auf jeden Fall nicht leichter. Das schmälert trotzdem nicht seine Hoffnung, zukünftig an der Branche mitzuverdienen. Mit breiter Brust und einer gesunden Portion Selbstbewusstsein nimmt er sich diese Herausforderung an.
1: Consistency is key. Etwa eine Million Geflüchtete kamen 2015 nach Europa. Einer von ihnen war Kenan aus Syrien. Als sein Heimatdorf unter die Kontrolle des Assad-Regimes gestellt wurde, musste er von zu Hause fliehen. Gelandet ist er in Österreich. Heute lebt der 23-Jährige in Wien und spricht in Stadttouren ganz offen über seine Fluchterfahrung. Cora Krüger hat den jungen Mann getroffen und sich mit ihm über seine Geschichte unterhalten.
6: Der Wiener Hauptbahnhof ist ein Ort des Ankommens. Genau aus diesem Grund ist er auch der Treffpunkt für Kenans Stadtführungen. Er arbeitet als Guide für Shades Tours und spricht über die Themen Flucht und Integration. Seine Tour hat insgesamt sieben Stationen.
7: Die Stationen sind immer verbunden mit Fakten, also mit Ankommen in Österreich, mit halt der Verfahrung, Asylverfahrung, viel Amte und so.
6: Kenan selbst kommt im September 2015 in Österreich an. Damals hat er schon einen sehr langen Weg hinter sich. Bis er 15 ist, hat er eine ganz normale Kindheit in Syrien. Morgens geht er zur Schule, am Nachmittag trifft er Freunde oder Familie. Doch dann kommt der Bürgerkrieg und Kenan muss fliehen.
7: Ich bin nach Jordanien geflüchtet. Das war zu Fuß, Es war halt fast alles illegal. Dort bin ich ein bisschen geblieben. Dann bin ich weiter nach Saudi-Arabien, dann nach Türkei und von Türkei nach Griechenland. So halt mit dem Boot. Von dort kommt Kenan
6: mit dem Bus und dem Zug schließlich nach Österreich. Organisiert hat er das alles über das Internet. An den Tag, an dem er in Österreich angekommen ist, kann er sich noch gut erinnern.
7: Da waren wir halt vorher in Ungarn. Wir sind über die Grenze gekommen. Wir waren zu Fuß, dann sind wir einfach weitergegangen, bis wir ein Dorf gefunden haben. Und da war es am Abend, wir haben nicht wirklich eine Zugstation gefunden. Es war fast nichts in dem Dorf, es war richtig klein. Manche sind mit dem Taxi nach Wien gefahren.
6: Auch Kenan wartet auf ein Taxi, wird aber von der Polizei entdeckt. Die Beamten bringen ihn in eine Notunterkunft. Am nächsten Tag fährt er von dort aus nach Wien. Bis er auch in der Gesellschaft ankommt, dauert es aber noch. Besonders die Anfangszeit ist schwer für Kinan. Auch wenn er nicht mehr in Syrien ist, hat er das Gefühl, dass seine Flucht noch nicht vorbei ist.
7: Es war mein Gefühl, es ist ja okay, cool, ich fange ein neues Leben, es wird alles super gut und ich habe mir halt erwartet, dass ich auch sehr gut drauf sein wird. mit dem Deutsch sprechen und so habe ich mir gedacht, okay, maximal brauche ich ein Jahr, bis ich das schon gut gelernt habe und mit dem Uni anfangen kann. Es war alles viel schwieriger.
6: Insgesamt drei Jahre lernt Kenan Deutsch. Er macht viele Kurse. Am meisten lernt er aber durch den Kontakt mit Österreicherinnen und Österreichern. Zu dieser Zeit lebt er bei einer Familie in Niederösterreich. Heute wohnt Kenan in einer WG in Wien. Er hat vier Mitbewohner. Alle kommen aus unterschiedlichen Ländern. Außerdem hat er ein Studium angefangen und ist mittlerweile im vierten Semester.
7: Ich studiere Biomedical Engineering. Ich wusste von dem Studium nicht wirklich viel. Ich habe mich immer oft vor Medizin interessiert, aber ich habe halt Informatik mir interessant gefunden. Ich war immer so zwischen die beiden Bereiche. Ich habe es davon gehört und dann war ich so, okay, cool, dann mache ich das.
6: Neben dem Studium gibt Kenan seit zwei Jahren Stadtführungen. Aufgrund der Corona-Krise kann er derzeit nicht arbeiten. Doch nach der Pandemie möchte er unbedingt wieder damit anfangen. Besonders gerne führt er Schulklassen herum. Vor
7: allem bei Jugendlichen, weil am meisten merke ich am Anfang, es ist halt einfach, sie kommen, weil die Lehrerin hat die Tour mit ihnen gemacht und sie sind ja einfach, sie wollen das vorbei. Aber dann, wenn ich anfange zu reden und mit ihnen ein bisschen rede, dann sind sie ein bisschen mehr interessiert. Kenan liegt
6: vor allem der kulturelle Austausch am Herzen. Bei den Touren möchte er mit Klischees aufräumen. Und Fragen zum Thema Integration beantworten.
7: Ich komme gerne und beantworte Fragen und rede offen. Viele Leute haben schon Fragen an Flüchtlinge, aber sie stellen die Fragen nicht, weil sie finden es vielleicht, es trauen sich nicht oder so und wir bieten die Möglichkeit, dass sie halt diese Frage einfach stellen können und ich würde sie hoffentlich antworten, wenn ich das kann. In
8: Kürze erreichen wir die Mitte Landstraße 3, 4 City Airport.
6: In Wien-Mitte endet die Tour von Kinan. Zum Abschluss geht es darum, wie Geflüchtete auch in der Gesellschaft ankommen. Wien-Mitte als letzte Station wurde nicht zufällig gewählt, ihr Name hat einen symbolischen Charakter. Sie ist eine Metapher für die Hoffnung, nicht nur in der Mitte von Wien, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft anzukommen.
1: Mir geht ja persönlich zum Beispiel das politische Lied nicht aus dem Kopf und dieses hat bekanntlich Geschichte. Hymnen und Protestlieder verbinden Menschen ja schon lange und mobilisieren zum politischen Engagement. Die jüdische Revolutionssängerin Isabel Frey belebt sie deshalb lauthals wieder. Und um eins klarzustellen, es gibt nicht nur die Opfergeschichte der Jüdinnen und Juden, die erzählt gehört, sondern auch die widerständische. Magdalena Riedel berichtet.
9: Eins, zwei, drei, vier, arbeitlose Sehnen mir, juren lange Arbeit schwer, ungeschafft als mehr und mehr. Häse, Schlösser, Städt und Länder, Pfarrer, Haifele, Verschwender, unser Leute Pfad ist was, Hungerneut und arbeitlos, Hungerneut und arbeitlos. Eins, zwei, drei, vier, Arbeitlose, das sind wir. Schon seit Wochen kein Gehalt, der Kühlschrank leer, die Wohnung kalt. Und wir kriegen keine Posten, während die Maschinen rosten. Drum stolzieren wir durch die Stadt, als wären
10: wir im Aufsichtsrat, als wären wir im Aufsichtsrat. Sie hören Isabel Frei. Sie singt den Arbeitslosenmarsch von Mordechai Gebirtig. Die 26-jährige Wienerin ist die jüdische Revolutionssängerin. Was das bedeutet?
9: Jüdische Lieder, glaube ich, kennen einige Leute, so, ich weiß nicht, bei mir bist du Shane oder halt wirklich so die Klassiker, aber gerade die jüdischen Revolutionslieder, das ist ein bisschen unkonventionell. Es gibt zum Beispiel die Lieder aus der Arbeiterinnenbewegung, die wirklichen Protest- und Revolutionslieder. Da geht es viel um Klassenbewusstsein, Klassenkampf, Unterdrückung. Manchmal eben auch aus jüdischer Perspektive, was ich auch spannend finde. Also wo es nicht nur um Klassenkampf geht, sondern auch um Antisemitismus und Pogrome. Dann gibt es einfach auch Volkslieder, einfach aus schlechten Arbeitsbedingungen herausgeschrieben. Und ich versuche halt auch bewusst, das nicht so einzugrenzen und zu sagen, ich singe nur revolutionäre
10: Lieder. Auf die Lieder gestoßen ist frei aus einer Krise, was ihre jüdische und politische Identität betrifft. Einen großen Teil ihrer Jugend in Wien verbringt sie in einer zionistischen Jugendbewegung. Der Zionismus hat einen unabhängigen jüdischen Staat zum Ziel. Ein Narrativ, das prägt. Nach der Matura geht sie für ein Jahr nach Israel und danach nach Amsterdam, wo sich frei weiter politisiert und, so sagt sie selbst, auch linksradikalisiert.
9: Da habe ich mich sehr viel beschäftigt mit Antikapitalismus und mit Queerfeminismus oder Kolonialismus und dekolonialen, mit antikolonialen Bewegungen und Antirassismus. Und das war eine Zeit, in der das für mich schwierig war zu vereinbaren, auch diese anarchistische Kritik am Staat und an der Religion und mit meinem so ein bisschen säkulär-jüdischen Aufwachsen in Wien und mit der Gemeinde in Wien, mit der ich politische Differenzen auch hatte, die sich immer mehr aufgetan haben und letztendlich schon sich sehr stark auch aufgehängt hat an der Frage vom Zynismus. Ich bin halt aufgewachsen in einer zynistischen Jugendbewegung und das war ein sehr, sehr großer Bestandteil meiner jüdischen Identität. Also letztendlich hat das alles so einfach ein bisschen zu einer Identitätskrise geführt und da waren diese Traditionen von linken jüdischen Liedern einfach das Zeichen. Es gibt eine linke jüdische Tradition, eine jüdische revolutionäre Tradition, von der ich nichts wusste. Und die hat mir das Gefühl gegeben, ich bin nicht verrückt
10: und ich bin nicht allein. Nach und nach beginnt Frei, die neu entdeckten Lieder zu lernen. Zuerst singt sie nur für sich, dann tritt sie vor Publikum auf. Jedoch merkt sie schnell, die Musik, die sie spielt, gehört nicht unbedingt auf die klassischen Konzerthausbühnen. Ihren ersten Auftritt spielt sie in einem besetzten Haus. In Wien tritt sie regelmäßig auf linken Aktionen auf. Sie nimmt die revolutionären Lieder und setzt sie in einen aktuellen politischen Kontext. Teilweise schreibt sie die Lieder auch um und performt sie auf Deutsch. Ich kann das eigentlich nicht oft genug sagen, dass wir oft vergessen,
9: gerade auf der Linken, dass es nicht nur um den Inhalt geht und es geht nicht nur um die kognitive Ebene, dass wir Leuten Inhalten vermitteln, sondern es geht genauso, oder wenn nicht teilweise noch wichtiger, um die affektive Ebene in der Politik. und Musik fängt es auf.
10: Hauptsächlich aus dem Wunsch heraus, ihr künstlerisches Schaffen zu dokumentieren, hat Isabel Frey letzten September ihr erstes Album herausgebracht. Sie hat es millennial Bundist genannt. Millennial wie die Generation, der sie angehört. Bundist nach der politischen Tradition des Bundismus, der wiederum hat seinen Namensursprung im jüdischen Arbeiterinnenbund der größten sozialistischen Partei Osteuropas Anfang des 20. Jahrhunderts. Neben Album und politischer Arbeit organisiert sich frei und versucht, so etwas wie eine lebendige jüdische Musikszene in Wien aufzubauen. Ich bin auch Mitgründerin von einem Kulturverein,
9: der heißt Frieling, also der Frühling auf Jiddisch. Und das ist eben auch programmatisch für das, was wir machen wollen. Also irgendwie auch ein bisschen so eine Art Revival von der jiddischen Musik- und Kulturszene in Wien, die es nie gab. Aber das heißt nicht, dass es das nicht geben kann. Ich glaube, es ist einfach eine schöne Art und Weise, uns anders mit jüdischer Kultur zu beschäftigen. Was was nicht Religion ist und was, was auch nicht Zionismus, Nationalismus oder nur ständige Panik vor Antisemitismus. Also Kampf gegen Antisemitismus ist sehr wichtig, aber Identität kann nicht definiert werden durch die Angst vor Antisemitismus. Also an der Stelle auch, falls es Menschen gibt, die sich für jüdische Musik und Kultur interessieren. Man muss wirklich nicht jüdisch sein, also das hat damit nichts zu tun. Man muss nur ein Interesse dafür haben und dann gerne melden bei uns auf frieling.at. Wir freuen uns immer über Interessierte.
1: Ob Melange, Einspänner oder bloß ein einfacher Mocker. In Wien kann das Bestellen eines Cafés schwierig sein, wenn man nicht mit der Kaffeekultur der Stadt vertraut ist. Doch so vielfältig die Spezialitäten auch sind, der Kaffee in den Altwiener Traditionskaffeehäusern könnte besser sein. Das sagt Johanna Wechselberger, eine Frau, die es wissen muss. Die 52-jährige Masterbarista kreiert als Kaffeerösterin ihre eigenen Kaffeemischungen. Alexios Patoglou hat sie in der Vienna School of Coffee besucht und nachgefragt, was einen guten Kaffee eigentlich ausmacht.
8: Der hat diese wunderbaren, ich sage jetzt auch dunkle Schokoladenoten, obwohl ich kein Freund bin von dieser Bezeichnung. Kaffee darf aber auch nach Früchten schmecken. Er soll natürlich nicht krampensauer sein, das ist klar. Aber er darf so leicht subtile Noten von Beeren oder florale Noten oder Steinobst dabei haben.
11: Wenn Johanna Wechselberger den Geschmack einer Kaffeesorte beschreibt, merkt man schnell. Hier ist eine Expertin am Wort. Vor 15 Jahren ist sie mit einem Coffeeshop in die Kaffeebranche eingestiegen.
8: Nachdem ich jahrelang zu Hause experimentiert habe und alle meine Verwandten und Bekannten gequält habe mit selber gerösteten Bohnen, Kaffees auf verschiedenen Geräten zubereitet, bin ich dann drauf gekommen, dass der Kaffee in Wien vor allem sehr unbefriedigend ist in der Gastronomie und habe mir gedacht, Na, das kannst besser.
11: Heute gilt die 52-Jährige als führende Stimme in der heimischen Szene. In Floridsdorf betreibt sie die Vienna School of Coffee. Umgeben von Siebträgermaschinen und aromatischem Kaffeeduft lernen dort Privatpersonen und angehende Baristi, wie man Kaffee richtig zubereitet. Johannes Mission dahinter, die Kaffeekultur in Österreich zu verbessern. Dabei trifft sie aber nicht immer auf offene Ohren.
8: Ich habe mir selber die Hörner abgestoßen bei älteren Gastronomen, die dann vor mir stehen und auf meine Kritik, warum sie Vollautomaten in einem Altwiener Kaffeehaus haben haben es dann einfach nur lapidar gemeint, Puppel, was willst, was sagst gegen die Automaten, du warst eh, bei mir muss ja jeder aufdrucken können. Oder das sind eh nur Touristen, kommen eh nie wieder. Das ist dann so die Antwort von älteren Gastronomen, denen es wurscht ist.
11: In den vergangenen Jahren hat Johanna Wechselberger beobachtet, dass das Bewusstsein für guten Kaffee in der Stadt zunimmt. Vor allem moderne sogenannte Third-Wave-Coffeeshops würden verstärkt auf Qualität setzen. Entscheidend ist, laut der kaffee auf wirklich jeden Verarbeitungsschritt zu achten, von der Pflanze bis in die Tasse.
8: Egal, ob ich den Kaffee jetzt als Espresso mache oder als Filterbrühe, es müssen einfach die Parameter passen. Die Menge, die Temperatur, die Kontaktzeit. Also es kommt wirklich, wie man immer so schön sagt, auf jeden in dieser Kette an. Dem Farmer, den Röster, der, den Kaffee macht.
11: Diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgt Johanna auch in ihrer Rösterei in Stockerau. Dort verarbeitet sie eigens importierte Bohnen. Um über den Ursprung ihrer Ware Bescheid zu wissen, besucht sie die Kaffeeplantagen meist selbst. Nur so könne sie sich als Kleinrösterin von der Qualität überzeugen und sichergehen, dass die Kaffeebauern fair bezahlt werden.
8: Ich kaufe direkt vom Farmer und weiß, dass ich damit eine ganze Familie und deren Arbeiter unterstütze weil ich deutlich mehr zahle als den Börsepreis. Aber das Schlimmste daran ist, dass der Kaffee nach wie vor an der Börse gehandelt wird. Ich finde generell, dass Lebensmittel nicht an die Börse gehören.
11: Im Zuge ihrer vielen Reisen nimmt die Stockerauerin auch immer wieder an Baristermeisterschaften teil. Dort verkostet sie als Teilnehmerin und Jurorin bis zu 180 Espressi am Tag, von denen sie die meisten aber wieder ausspuckt. Selbst für sie als Kaffeesormilie wäre das zu viel Koffein. 2013 gipfelte Johanna Wechselbergers Berufsweg in der Auszeichnung zur Masterbarista. Außerdem ist sie Brewmaster und gilt damit als Feinschmeckerin und Expertin im Umgang mit Filterkaffee.
8: Eine richtig schöne Filterextraktion macht ja einen sehr klaren, transparenten, rötlichen Kaffee, wo der Laie wieder sagen würde, was ist denn das für ein Schlodder? aber Filterkaffee richtig extrahiert, mit der richtigen Temperatur, in der richtigen Zeit, mit der richtigen Kaffeemenge, ist ein unheimlich zartes, filigranes Getränk und bietet dir so eine irre Geschmacksexplosion im Mund. Ich liebe es mittlerweile.
11: Neben ihrem feinen Gaumen besitzt Johanna auch ein großes technisches Know-how. Das war allerdings schon lange vor der Leidenschaft zum Kaffee vorhanden. Während sie früher vor allem an Motorrädern werkte, repariert und wartet sie heute Kaffeemaschinen in ihrer Werkstatt.
8: Ich kann einfach nicht aufhören, mit Werkzeug zu arbeiten. Ich liebe Werkzeug. Und mein alter Schulbüffel, meine erste Maschine, die ich da habe, die wird demnächst ein bisschen ausgeschlachtet. Ich möchte unbedingt Schweißen lernen. Weil ich will mir ein total abgefahrenes Gehäuse selber zusammenschweißen aus Metall. So ein richtiges Steampunk-Gehäuse mit Riesenhebeln und allem drum und dran. Und wer weiß, wenn ich dann originelle Maschinengehäuse mache, vielleicht möchte ja jemand bestellen bei mir.
11: Damit könnten schon bald neben Kaffeebohnen auch selbst Maschinen im Onlineshop der Kaffee-Restaurant zu finden sein. Doch bis es soweit ist, heißt es wohl, abwarten und Kaffee trinken.
1: Das war's auch schon mit der ersten Stunde von Tonwerkstatt auf Radio Radieschen. In der zweiten Stunde begrüßt euch gleich meine geschätzte Kollegin Cora Krüger. Mein Name ist Emanuel Salvarani. Es war meine Ehre. Ciao, Baba und macht's gut.
0: Die Tonwerkstatt. Urban Content auf Radio Radieschen 91.3. Präsentiert von den Studenten der Fachhochschule Wien.
5: Hey
6: und willkommen zurück bei der Tonwerkstatt. Am Mikrofon ist jetzt für euch Cora Krüger und ich habe die Ehre, euch durch die nächste Stunde zu begleiten. Und ich kann jetzt schon verraten, auch in der zweiten Sendungshälfte haben wir wieder knackig frische Themen und gute Musik für euch vorbereitet. Blutabnahme, Infusionen an- und abhängen, Körperpflege. Auf all das und vieles mehr wurde die 24-jährige Bettina in ihrem Studium zur Gesundheits- und Krankenpflegerin vorbereitet. Doch niemand konnte sie darauf vorbereiten, dass ihr Einstieg ins Berufsleben während einer weltweiten Gesundheitskrise passieren würde. Den Großteil ihres Studiums absolvierte sie noch vor der Corona-Krise. Als sie dann endlich fertig war, war sie plötzlich unter extremen Bedingungen gefordert. Viel Angewöhnungszeit gab es dabei nicht. Gustav Knutzen berichtet.
12: Guten Morgen, Frau Ostermeier. Gut geschlafen?
5: Wie jeden Morgen macht Bettina eine Runde durch ihre Station. Dabei hängt sie Infusionen an, misst Fieber und plaudert vielleicht noch kurz mit den Patienten. Seit September arbeitet sie auf der Gastroenterologiestation in der Klinik Donaustadt. Auf dieser Station werden Menschen mit Problemen im Magen-Darm-Trakt behandelt. Es gibt eine Handvoll jüngere Patienten. Diese haben häufig mit Suchterkrankungen zu kämpfen. Der Großteil der Patienten sind jedoch ältere Menschen wovon auch einige Alkohol- oder Drogenabhängig sind. Alle Patienten zählen in Corona-Zeiten zur Risikogruppe.
12: Am schlimmsten ist eine Corona-Ansteckung natürlich bei älteren und eh schon geschwächten Menschen. Für die Patienten auf unserer Station wäre die Ansteckung mit Corona also eine Katastrophe. Sie müssten dann auf die Corona-Station verlegt werden und könnten nicht die Behandlung erhalten, die sie eigentlich auf der Gastro erwarten bzw. bekommen hätten sollen. Zumindest nicht so gut.
5: Bettina wurde nach ihrem Studium direkt ins kalte Wasser geworfen. Lange Eingewöhnungszeit hatte sie nicht. Zwar hatte sie schon ein Praktikum unter Corona-Bedingungen gemacht, aber das reicht noch nicht.
12: Ja, also der Anfang war natürlich jetzt nicht so leicht. Ich habe mir den Einstieg in das Arbeitsleben schon etwas anders vorgestellt. Aber man kann jetzt niemandem die Schuld dafür geben. Die Krise ist halt da und man muss mit ihr umgehen. Ähm, Ja, ich denke aber, für die gegebenen Umstände komme ich ganz gut zurecht. Ich glaube, dass ich ohne Corona mehr Zeit gehabt hätte und dass die Kollegen vor allem auch mehr Zeit gehabt hätten, mir das die Einstiegsphase zu erleichtern, also dass sie mir auch mehr Tipps gegeben hätten. Aber so ist es auch machbar.
5: Wenn Bettina von einem langen Arbeitstag heimkommt, brutzelt oft schon das Abendessen in der Pfanne. Ihr Freund Daniel steht dann am Herd und kocht für sie. Mit ihm ist sie seit fast drei Jahren zusammen. Doch Daniel merkt auch, wie die Arbeitssituation seine Freundin belastet.
13: Ja, sie ist schon deutlich gestresst als zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben und auch immer müde, wenn sie heimkommt. Aber das verstehe ich auch. Sie macht einen wirklich Knochenjob und steht sehr früh auf. Da habe ich als Student schon leichter. Ich bin aber schon sehr stolz auf sie, aber würde also wirklich ungern mit ihr tauschen wollen. Das muss ich schon zugeben.
5: Seit Ausbruch der Pandemie haben sich sehr viele Ärzte und Pflegekräfte mit dem Coronavirus angesteckt. Die Unterstützung in der Bevölkerung war anfangs sehr groß, zum Beispiel wurde immer zu einer gewissen Uhrzeit applaudiert. Die Berichterstattung über Pflegekräfte stieg stark an und jeder wusste, was diese Menschen leisten. Doch wirklich was verändert hat sich noch nicht.
12: Mir gefällt es natürlich schon sehr, dass viele Menschen unsere Arbeit respektieren. Das macht einen glücklich und das ist, glaube ich, auch auf andere Jobs zu übertragen. Also jeder möchte ja gerne respektiert werden. Aber von netten Worten kann man sich halt im Endeffekt auch nichts kaufen. Wenn nur immer gut geredet wird, aber nichts verändert wird, dann fühlt man sich halt schon irgendwie leicht verarscht.
5: Durch die Impfung könnte die Corona-Pandemie gestoppt werden. Derzeit läuft das Impfprogramm in Österreich schleppend. Die begehrten Impfdosen sind beschränkt. Auf Bettinas Station sind alle Pflegekräfte allerdings schon geimpft. Bis auf zwei. Doch das war ihre persönliche Entscheidung und lag nicht daran, dass es für sie keine Impfung mehr gab. Für Bettina stand aber schnell fest, dass sie geimpft werden will.
12: Also ich fand super, dass ich geimpft wurde. Auch wenn ich dann nach ein paar Tagen ein bisschen flachgelegen bin. Also das war es mir wert. Ich arbeite ja eng mit kranken Menschen zusammen und durch die Impfung mache ich mir weniger Sorge, andere mit Corona anzustecken.
5: Die Pandemie ist hoffentlich bald vorbei. Allerdings sollte man nie vergessen, dass die Pflegekräfte schon vor Corona tolle Arbeit geleistet haben. Und das werden sie danach auch immer noch tun.
6: Na, heute schon durch Instagram gescrollt? Ich persönlich nutze Social Media ja am liebsten, um auf dem Laufenden zu bleiben, was bei meinen Freunden oder bei meiner Familie so los ist. Aber wusstet ihr eigentlich, dass man auf Social Media auch richtig was lernen kann? Verwirrende Zahlenmengen, große Geldmengen und ein hohes Verlustrisiko. Für erfolgreiche Aktiengeschäfte braucht es Mut und einiges an Wissen. Doch besonders unter jungen Leuten ist das Interesse nicht sehr weit verbreitet. Anders ist das bei Robin Sayer. Er begeistert sich nicht nur für Investments, sondern teilt seine Begeisterung auch noch mit seinen Fans auf Instagram, YouTube und TikTok. Nicole Eurer hat ihn getroffen und mit ihm über Risiken, Social Media und seinen Start ins Aktiengeschäft gesprochen.
14: Mikro an, Kamera läuft, Action. Robin sitzt vor dem Bildschirm und spricht mit seinen Followern. Doch nicht etwa über Lifestyle oder Mode. Das Thema, das Robin anspricht, interessiert mit Sicherheit nicht jeden so wie ihn. Denn der 22-Jährige investiert in Aktien. Damit angefangen hat er vor fünf Jahren.
13: Also mit 17 habe ich ganz leicht Interesse gehabt und habe mit 18 von meiner Oma Geld gekriegt und habe nicht gewusst, wohin damit. habe mal mir angeschaut, so Sparbücher, Anleihen, alles Mögliche und habe dann ein ja einen Fonds investiert und bin dann irgendwann zu Einzelaktien gekommen und zu Kryptos und so.
14: Dass aller Anfang schwer ist, hat auch Robin bemerkt, als er zu investieren begonnen hat.
13: Ja, ich bin da sehr, ich sage einmal, Try-and-Error-Typ. Also, ich habe was probiert und es ist halt schief gegangen und dann habe ich weiter probiert und es ist schief gegangen. Man soll jetzt auch nicht unbedingt machen, so wie es macht gemacht habe. Also, ich rate grundsätzlich davon ab. Ich habe wirklich über zwei Jahre gebraucht, also überhaupt so einen Überblick gekriegt und habe auch die ersten Jahre keine Gewinne damit gemacht.
14: Doch Robin hat nicht locker gelassen. Auch wenn seine ersten Investments etwas zu risikoreich waren, ist er inzwischen gut im Geschäft. Von seinen Aktiengewinnen kann er zwar noch nicht leben, aber schon einen gewissen Lebensstandard haben.
13: Mir geht es aber um was, was mit Geld kommt, nämlich Freiheit. Und vor zwei, drei Jahren habe ich davon träumen können, dass ich mir irgendwas leiste Also wenn ich mein Handy runtergefallen war und ich ein neues Handy habe kaufen müssen, habe ich mir also gedacht, jetzt muss ich man ein neues Handy kaufen. Das ist schon eine große Investition wieder. Und morgen hole ich mir meinen Tesla in Wien ab.
14: Ein interessantes Hobby, das nebenbei gutes Geld einbringt. Für viele ist das eine Traumvorstellung. Auch in robbins Freundeskreis ist das Interesse an Aktien gestiegen, nachdem er von seinen Gewinnen erzählt hat.
13: Ich habe einfach relativ schnell gemerkt, ähm, es kommen am Anfang eigentlich immer diese drei, vier Fragen beim Investieren. Und deswegen habe ich dann immer gedacht, ich fühle mich wie so ein Rekorder, der immer wieder so das abspült. Ja, die Kassetten, die immer hat. Und dann haben wir gedacht, das Kind die aufnehmen auch.
14: Genau das macht Robin dann auch.
13: Hallo, grüß und herzlich willkommen, lieben aktiven und Investoren. Heute ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig oft gefragtes Video, nämlich, wie kaufe ich Bitcoin, wie kann ich davon profitieren?
14: Doch einen professionellen Social Media Kanal aufzubauen, ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht glaubt. Dafür braucht es vor allem eine Sache.
13: Aber der Mut ist, ist das große Thema, dass du mal sagst, okay, ich stimme vor Kamera, ich nehme das auf, mit Ton und alles und du es jetzt ins öffentliche Internet raus, weil man macht sehr hohe Gedanken.
14: Auf Social Media wird das Thema Aktien immer beliebter. Das beste Beispiel, der Boom rund um GameStop.
13: GameStop, ähm, wahnsinnig spannend GameStop. Ich bin nicht eingestiegen, ich habe es natürlich mitgekriegt, weil sogar mein Opa es mitgekriegt.
14: Das Thema ist kompliziert und
13: War eigentlich nur was, was schon gewartet hat, dass also mal wie ein Vulkan ausbricht und mit Gamestop ist jetzt ausbrochen.
14: Anfang des Jahres hat ein Reddit-Forum dazu aufgerufen, die Aktie des Unternehmens Gamestop zu kaufen. Die Gamestop-Aktie war praktisch tot, durch diese Aktion ist sie allerdings wiederbelebt worden. Die Folge war eine wilde Achterbahnfahrt des Aktienkurses. Es kam zu Werteschwankungen im Bereich von 4 bis 400 Euro. Manche Investoren konnten dadurch fette Gewinne machen, andere haben ihr spartes verloren. Denn wie man bei GameStop beobachten konnte, kann mittlerweile jeder leicht von zu Hause aus investieren, oft ohne das Risiko zu kennen. Das sorgt für Kritik.
13: Jetzt ist die Einstiegsbarriere einfach ganz, 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 klein. Manche sagen auch vielleicht zu klein, ich finde die Einstiegsbarriere beim Investieren kann nicht zu klein sein, man sollte nur sicher gehen, dass jeder weiß, dass man auch Geld verlieren kann dabei.
14: Aktiengeschäfte sind mit hohem Risiko verbunden, das weiß Robin. Er weiß auch, dass sein Einstieg nicht der beste war. Trotzdem bereut er nichts. Crashes und Krisen bringen ihn nicht so leicht aus der Ruhe.
13: Es ist, natürlich gibt es immer Crashes und Krisen und in Krisen sollte man einfach nachkaufen, wenn es unten ist und dann wieder davon mit profitieren, dass es wieder raufgeht.
14: Robin hat Fehler gemacht, als er zu investieren begonnen hat, aber Fehler gehören eben dazu. Seine Fehler stören ihn nicht, aber eine Kleinigkeit, die würde er noch ändern.
13: In Bitcoin und Tesla mehr investieren. <lacht>
0: Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr. Alle Infos unter www.radio-radieschen.at
6: Ernst Mollen gilt mittlerweile als einer der bekanntesten österreichischen Musiker. Gerade ist sein neues Album Zirkus gemeinsam mit Nino aus Wien erschienen. Zu seinem Markenzeichen zählt es, Geschichten in Liedform zu bringen und zu erzählen. Weniger bekannt ist allerdings sein Weg dahin. Im Gespräch mit Emanuel Salvarani erzählte Musiker über seinen Werdegang, Inspiration und die Magie des Wienerischen.
1: Sänger, Liedermacher und Geschichtenerzähler, das ist Ernst Molden. Aus seiner Musikerkarriere wäre beinahe nichts geworden, denn anfangs hatte der junge Molden andere Pläne. Und auch seine Laufbahn sollte noch einige Wendungen nehmen, ehe er seinen Weg als Musiker eingeschlagen hat.
15: Ich wollte eigentlich Zoologe werden. Ich habe mich für Amphibien und Reptilien interessiert. Ich habe die auch gefangen, ich habe die bei mir im Zimmer gehalten und beobachtet in Terrarien. Und äh, wäre zu einem gewissen Zeitpunkt auch einfach glücklich geworden, wenn ich äh, Krötenforscher geworden wäre.
1: Ernst Molden bemerkt schnell, dass das Studium der Zoologie nicht nur daraus besteht, im Sumpf zu stehen und mit einem Kescher Viecher zu fangen. Und so beginnt er sich stattdessen der Musik zu widmen. Der Tod eines prominenten Popmusikers trägt ebenfalls dazu bei.
15: Und außerdem ist dann der John Lennon gestorben und ich habe gefunden, die Beatles brauchen jetzt einen vierten, falls sie sich wieder vereinigen wollen und ich muss jetzt Gitarre lernen. Und mit diesem Musikmachen und dem Liederschreiben, auch das dann schon im Gymnasium der Fall war, ist es dann so Richtung Musik gegangen und ich habe mir gedacht, was studierst, probierst Germanistik.
1: Schnell bemerkt Molden, dass auch das Studium der Germanistik nicht für ihn ist. Er bleibt zwar noch einige Semester inskribiert, beginnt aber gleichzeitig bei der Presse als Polizeireporter das journalistische Handwerkszeug zu erlernen.
15: Das war dann der Lokalreporter, der, wenn ein frisches Verbrechen passiert, als Erster zum Tatort fahrt, wenn möglich, was damals noch ging, einen Blick auf, den, auf die Leiche wirft irgendwie, beziehungsweise in einer überfallenen Bank, mit dem Kassier ein bisschen redet. Das, das geht halt alles nicht, bis alles von der Polizei abgeschirmt damit Damals bist du sehr da hingekommen.
1: Anfangs schreibt Molden nur auf Zeile. Er verdient sich schnell seine ersten Sporen und wird fix angestellt. Kurz darauf wechselt er ins Feuilleton und beginnt Reportagen zu schreiben. Die Arbeit macht ihm Spaß. Doch durch ein Interview, das er mit dem damaligen Schauspielhausdirektor Hans Gratzer führt, ändert sich Moldens Laufbahn erneut. Denn der überredet Molden, ein Theaterstück für ihn zu schreiben. Und so entsteht Der Basilisk, ein Zauberspiel. Moldens Debütwerk gefällt... Und so bietet Grazer ihm eine Anstellung im Haus als Dramaturg an. Sehr zu dessen Freude. Und ich habe
15: eh schon ein bisschen von einer Künstlerexistenz geträumt und habe gefunden, der Dramaturg beim Grazer ist jetzt ein bisschen näher bei der künstlerischen Existenz der Presseredakteur. Und habe das wie eigentlich immer in meinem Leben sozusagen den besser bezahlten und saferen Job gegen einen ähm, schlechter bezahlten, unsicheren, aber irgendwie von der Stimmung her reizvolleren Job eingetauscht.
1: Aber auch hier hält es ihn nur zwei Jahre lang. Und er gründet mit zwei Kollegen das Trio Teufel und der Rest der Götter. Schnell winkt der erste Plattenvertrag und das gleich bei einem Major-Label. Der erhoffte Erfolg bleibt aber aus und das Trio trennt sich. Zur selben Zeit schreibt und veröffentlicht Molden auch seine ersten Romane. Doch weder die Musik noch die Schriftstellerei bringen genug Geld zum Leben ein. Mittlerweile lebt er mit Frau und drei Kindern in prekären Verhältnissen. Molden überlegt, die Musikkarriere an den Nagel zu hängen und etwas anderes zu probieren. Doch genau in dieser Zeit entsteht sein erstes, auch kommerziell erfolgreiches Album, Bubenlieder.
15: Die Bubenlieder hat entdeckt, da will ihr für sich gebraten, Obwohl sie noch Hochdeutsch war und hat mich eingeladen in seine Sendung auf Radio Wien und hat mich nachher gefragt, ob ich nicht für ihn ein Lied schreiben will. Und das war eigentlich so ein, ein ganz wichtiger Wendepunkt, weil erstens hat dann hat die dann Zusammenarbeit mit Mille angefangen und zweitens habe ich das erste Mal auf Wienerisch geschrieben. Und das Wienerisch habe ich schon können, weil das Wienerisch auch ein Teil meiner, meines Lebens immer war. Es also war sozusagen die, die fast gleichberechtigte Zweitsprache.
1: Bereits als Kind war Ernst Molden Wienerisch nicht fremd. Zu Hause wird schnitzlersches Hochdeutsch gesprochen. In der Volksschule Karl-Marx-Hof lernt er rasch auch die raueren und unscharmanteren Facetten des Wienerischen kennen. Als Ernst Molden Willi Resetaritz kennenlernt, entschließt er sich fortan, Lieder auf Wienerisch zu schreiben. So entsteht auch sein erstes Lied auf Wienerisch, die Hammerschmidt-Gossen.
15: In der hammerschmidt Gossen steht der alte Fabrik, später wurde dort der Waschsalon drin. Und gleich wie so wie die größten Städten im Bezirk, jeden Tag zum Zwarzamer hin.
1: Molden beginnt immer mehr in den endlosen Sumpf des Wienerischen einzutauchen und lässt sich dabei unter anderem von H.C. Artmann, Helmut Qualtinger oder Andre Heller inspirieren. Musikalisch verwurzelt sieht sich Molden mehr im Blues, Soul und Folk als im Wienerlied. Und zu diesen Genres passe wienerisch viel besser als Hochdeutsch. Auch heute noch bezeichnet Ernst Molden den amerikanischen Musikkosmos als seine Heimat. Doch diesen mischt und erweitert er regelmäßig und gerne. Genauso vielseitig wie sein Repertoire sind auch seine Bandformationen. Neben unzähligen Soloalben hat er damit in den vergangenen Jahren immer wieder das Publikum für sich gewonnen. Egal ob generationsübergreifend mit anderen Wiener Stritzis wie Willi Resetaritz und Nino aus Wien, dem Frauenorchester oder zuletzt auch mit der Schauspielerin Ursula Strauß. Molden schafft es regelmäßig in neue akustische Sphären einzutauchen und alles was er macht, prägt er mit seinem eigenen, unverwechselbaren Stil.
6: Egal ob groß oder klein, aus Leder oder aus Stoff, beim schicken Abendessen im Restaurant oder beim Radfahren. Es gibt für alle Gelegenheiten die perfekte Tasche. Silvia Leukauf-Rossi beschäftigt sich täglich mit Taschen. Seit 2010 ist sie offiziell die Taschenfabrikantin. Denn genau so heißt ihr Unternehmen. Paloma Pöltinger hat sie zum Gespräch getroffen.
16: Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie man aus Plastikflaschen oder einer Ananas eine Tasche machen kann? Genau solche Fragen beantwortet die Taschenmacherin Silvia Leukow-Rossi. Sie betreut alle Prozesse in der Produktentwicklung, vom Design bis hin zur Lieferung. Bevor jedoch eine Tasche entsteht, beginnt der Entwurf für
17: ein Produkt oft bei ihrem Kopf. Ich finde das Wichtigste bei einer Tasche ist, dass sie neben einem ansprechenden Design auch eine wirklich perfekte Funktion hat.
16: Sylvia Leukow-Rossi hat bereits viele Erfahrungen in der Mode- und Textilbranche gesammelt. Als junges Mädchen war sie auf einer HTL mit der Spezialisierung Musterzeichnung und Design. Nach der Matura hat sie im Design und Einkauf bei verschiedenen Modeunternehmen gearbeitet. Aber die Leidenschaft für Stoffe und Mode
17: wurde ihr in die Wiege gelegt. Mein großes Vorbild ist mein Großvater, der der hatte eine Krawattenfabrik und war eine Zeit lang der größte österreichische Krawattenfabrikant. Mit Leib und Seele, es war ein Familienunternehmen. Meine Mutter und meine Tante hatten zwei Geschäfte in der Stadt. Und ja, da war ich schon als kleines Mädchen immer gerne in der Bognergasse. habe da so ein bisschen meiner Mama über die Schulter geschaut, habe dann auch ausgeholfen, also im Jugendjahr neben der Schule. Und ja, ich, ich liebe Stoffe. Ich liebe aber auch Design, weil ich immer sehr, sehr gern gezeichnet habe.
16: Kein Wunder also, dass sie später in der Modebranche Karriere gemacht hat. Doch nach einiger Zeit im mittleren Management in der Einkaufsabteilung eines Taschenunternehmens merkt Silvia Leukow-Rossi, dass Frauen in dieser Domäne immer noch
17: anders behandelt werden als Männer. Das Wort einer Frau, oder wenn, sie, wenn ich irgendwas präsentiert habe, wurde immer mehr angezweifelt, beziehungsweise ich musste mehr leisten, mehr arbeiten, mehr tun, für weniger Geld. Doch nicht nur Sexismus bringt
16: sie zum Umdenken. Sie denkt auch mehr darüber nach, wo die Materialien eigentlich
17: herkommen. Ich habe bei dieser Firma ausschließlich in Fernost eingekauft. Ich habe mir gedacht, das muss doch möglich sein, dass man nachhaltig wirtschaftet.
16: Nach einer Ausbildung zur Produktmanagerin hat Silvia Leuker-Frossi das nötige Wissen, um sich selbstständig zu machen. 2010
17: gründete sie dann ihr eigenes Unternehmen. Da ich aus aus einer Familie komme, wo viele selbstständig waren und sind, auch mein Mann war schon 30 Jahre lang selbstständig, habe ich mir gedacht, ich wage das.
16: Kurz nachdem sie das Unternehmen
17: gegründet hat, kommen schon die ersten Herausforderungen auf sie zu. Es war ein dorniger Weg. Es war ein sehr, sehr schwieriger Weg. Ich musste wirklich viel Lehrgeld zahlen. Ich habe versucht, das also in Österreich, Deutschland und Schweiz Fuß zu fassen. Ich habe eine eigene Kollektion entwickelt, handgefertigt in Österreich, die Natural Bag Handmades, waren sehr sehr schwer zu verkaufen, doch eines motiviert sie immer wieder. Sie will
16: den Menschen zeigen, was Handwerk bedeutet und wie viel Arbeit dahinter steckt. Auch Partnerschaften mit Lieferanten und Kooperationen mit Kunden im Businessbereich
17: bestärken Silvia Leukov Rossi auf ihrem Weg. Gerade in dieser schwierigen Zeit der Pandemie sind diese Kontakte nicht abgerissen. Das ist diese wertschätzende Zusammenarbeit. Und ich habe einige große Firmen oder B2B-Kunden, die immer wieder mit mir zusammenarbeiten, wo wir schöne Produkte entwickeln und das ist es eigentlich, was, was, was mich so freut. Wenn Silvia leukov
16: rossi in die Zukunft schaut, gibt es eine Sache, die sie noch gerne erreichen will.
17: Prinzipiell bin ich dort, wo ich sein möchte und ich, ich agiere oder wirtschafte so, wie, wie, es, wie es für meine wie es zu meiner firma passt und ich wünsche mir einfach, dass das Bewusstsein der andere noch geschärft wird.
16: Menschen sollten Dinge bewusster
17: kaufen und ihr Konsumverhalten überdenken. Davon ist sie überzeugt. Da sehe ich in eigentlich in der Pandemie, dass ein Umdenken stattgefunden hat, dass man einfach wertschätzender mit den Dingen umgeht und nämlich auch das Bewusstsein der Leute, Wo kommen denn unsere Sachen her? Wo wird das produziert? Wo wird es zusammengenäht? Wo werden die Rohstoffe gemacht? Auf all diese Dinge achtet Silvia Leuko
16: Frossi, wenn sie ihre eigenen Taschen herstellt. Die Taschenfabrikantin verwendet nachhaltige Materialien wie zum Beispiel Filz aus PET-Flaschen,
17: Ananasleder oder Brennnesselfasern. Weil es geht nicht nur um die Materialien, wo sie herkommen oder wo sie gefertigt werden. Es geht nicht nur darum, wo das Produkt selbst gefertigt wird, sondern es geht um den Umgang, auch den Umgang mit den Stakeholdern, mit den Lieferanten, mit den Kunden. Nachhaltigkeit in der Modebranche
16: ist auf vielen Ebenen möglich. Das zeigt Silver Leukov Rossi mit ihren einzigartigen Taschen. Sie freut sich, dass immer mehr Menschen ihren Konsum bewusst gestalten
17: und echtes Handwerk schätzen lernen. Ich kämpfe schon seit zehn Jahren. Schön langsam wird's, aber das ist noch ein, ein langer Prozess.
6: Ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Mitte April ist der letzte Sieger von Deutschland sucht den Superstar gekürt worden. Gleichzeitig ist ja bekannt geworden, dass Dieter Bohlen seine Kultsendung verlässt und die Fans sind Gelinde gesagt, ziemlich außer sich. DSDS ohne Dieter kann sich auch Tobias Regner nur schwer vorstellen. Er hat 2006 die dritte Staffel der Castingshow gewonnen. Und Denise Meyer hat nachgefragt, wie die Zeit bei DSDS sein Leben verändert hat und wie es ihm 15 Jahre nach seinem Sieg eigentlich geht. Seit fast 20 Jahren, in insgesamt 15
18: Staffeln, erfüllt diese Melodie am Samstagabend die Wohnzimmer. Deutschland sucht den Superstar ist aus dem deutschsprachigen Fernsehprogramm nicht wegzudenken. Einer, der dort seinen großen Traum verwirklicht hat, ist der Oberbayer Tobias Regner.
19: DSDS ist schon so ein einschneidendes Ereignis in meinem Leben, wo man immer wieder zurückrechnet und überlegt, was ist seitdem alles passiert.
18: Tobias hat die Castingshow gewonnen. Seitdem sind 15 Jahre vergangen. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Die Musik war schon immer Tobias' Leidenschaft. Sein erstes musikalisches Vorbild war die Band ABBA. Mit neun Jahren war er bereits ein großer Fan.
19: Naja, ich habe immer schon gesungen aus Leidenschaft, auch als kleines Kind. Also ich habe oft auch gesungen, ohne dass ich es gemerkt (lacht) habe, manchmal ein bisschen peinliche Situationen.
18: Im Teenageralter begeistert er sich für ACDC und Metallica. Tobias macht Abitur in Bayern und zieht dann über die Grenze, um in Salzburg Grafik zu studieren. Die Musik ist eigentlich nur ein Hobby für ihn, doch nach dem Studium braucht er dringend eine Pause.
19: Dann habe ich erst mal zwei Monate lang Party gemacht <lacht> und dann lief mein kleiner Bruder mit dem Anmeldeformular für Deutschland sucht den Superstar durch die Wohnung. Mich hat er dadurch eben auf die Idee gebracht, dass ich da mich mal mit ganz vielen anderen Sängern messen könnte.
18: Also meldet Tobias sich an und kommt zum Casting. Nothing Else Matters von Metallica bringt ihm das ersehnte dreimal Ja. Dabei sollte es aber nicht bleiben. Er beweist sich von Runde zu Runde. Bis hin zum Finale. Dass er mit seinem eigenen Song auf der Finalbühne stehen würde, hätte er am Anfang nicht gedacht.
19: Auf so einer großen Bühne zu stehen war so ungefähr das kontrastreichste Gefühl, was man sich vorstellen kann. Auf der einen Seite habe ich mich saugut gefühlt. Die Aufmerksamkeit war bei mir. Ich bin mir vorkommen wie ein Rockstar. Auf der anderen Seite habe ich mir so dermaßen in den Hosen geschissen. Darf man das sagen?
18: <lacht> Schon vor dem großen Gewinn bekommt Tobias eine Kostprobe davon, wie sein Leben danach aussehen könnte. Interviews, Fotoshootings, Autogrammstunden – ein echter Push für das Selbstwertgefühl.
19: Auf der anderen Seite ist es schon auch sehr anstrengend, abzuwägen, was gebe ich jetzt preis von mir, weil die Medien wollten ja alles wissen von uns. Die wollten uns ausquetschen, also die wollten uns ausziehen bis auf die Unterhosen.
18: Doch Tobias lässt sich darauf nicht ein. Er punktet mit musikalischen Leistungen, nicht mit seiner Lebensgeschichte. Davon erzählt er nur wenig, trotzdem schafft er es bis an die Spitze. Drei Singles, ein Album, Konzerte, tausende Fans.
19: So ging es dann die nächsten Wochen, Monate weiter. Hat aber nur ein halbes Jahr gedauert ungefähr. Und dann war dieser große Hype, wie so ein Spuk, vorbei. Und dann habe ich schauen müssen, dass ich dieses Level irgendwie halt. Hat nicht funktioniert.
18: Er merkt schnell, die Fans, die er durch DSDS gewonnen hat, sind nicht seine Fans, sondern Fans der Casting-Show. Die Musik, für die sein Herz schlägt, kommt bei ihnen nicht gut an. Im Nachhinein stellt er sich eine Frage.
19: Wo ist die Schnittmenge zwischen dem, wie ich mich präsentieren will und dem, wie die Leute mich sehen wollen?
18: Tobias präsentiert sich lieber als Rockmusiker. Ein Genre, mit dem das DSDS-Publikum nicht viel anfangen kann. Seine musikalischen Vorbilder sind die kanadische Band Billy Talent, die Foo Fighters und eine ukrainische Band namens Ginger.
19: Und die haben eine Sängerin, die schautet und singt. im einen Moment macht sie diesen Kehlkopf-Gesang, genannt Shouting. Das übe ich nämlich gerade. Unaufgewärmt klingt schlimm.
18: Das Shouten hätte seinen Fans von DSDS wohl nicht gefallen. Es ist aber genau seine Musikrichtung. Deshalb hat es mit dem großen Erfolg nach der Castingshow auch nicht ganz geklappt. So geht es aber vielen ehemaligen Siegern.
19: Je mehr Staffeln von den verschiedenen Castingshows ins Land gegangen sind, desto mehr haben die Leute auch bemerkt, dass man mit dem Sieg einer solchen Sendung nicht automatisch eine, eine Karriere bis an sein Lebensende hat. Also, ich glaube, den meisten bricht danach halt dann einfach das Fundament weg, was, du, was kurzzeitig aufgebaut wurde.
18: Tobias Regner hat in den letzten 15 Jahren also nicht die riesige Karriere hingelegt, die er sich bei seinem Sieg erwartet hat. Trotzdem ist er glücklich. Er lebt mit seiner Familie in einer Kleinstadt in Salzburg und arbeitet als Musiker und Gitarrenlehrer. Am stolzesten im Leben ist er auf seine dreijährige Tochter.
19: Das ist eigentlich so das Tollste, was ich jemals so erschaffen habe. <lacht> am stolzesten bin ich auf meine Tochter und am zweitstolzesten bin ich auf mich selber. Weil ich vieles richtig gemacht habe, manches auch falsch. Aber ich bereue eigentlich nichts und das ist das beste Zeichen dafür, dass ich das meiste richtig gemacht habe.
18: Statt den DSDS-Fans gefallen zu wollen, hat Tobias seine eigene Fanbase auf- und ausgebaut. Wenn nicht gerade Lockdown herrscht, hat er Samstagabends Besseres zu tun als DSDS zu schauen. Das wünscht er sich auch für die Zeit nach der Pandemie.
19: Ganz viele Gigs und irgendwann mal wirklich bei Rock am Ring auf der Hauptbühne spielen. Jetzt bin ich zwar 38, aber man soll ja nie aufhören zu träumen.
6: Das war's auch schon wieder mit zwei Stunden Tonwerkstatt. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie ich. An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an meine großartigen Kolleginnen und Kollegen hinter den Kulissen, die diese Sendung auf die Beine gestellt haben. Chefinnen vom Dienst waren Paloma Pöltinger und Nicole Eurer. In der Redaktion waren Magdalena Riedl und Johanna Reitel. Musikalisch verwöhnt wurdet ihr von Alexios Patoglu und Leon Protz. Falls ihr euch die Sendung noch einmal anhören möchtet, lege ich euch außerdem unseren Podcast ans Herz. Dafür verantwortlich waren Denise Mayer und Gustav Knutzen. Mein Name ist Cora Krüger und ich verabschiede mich von euch mit einem knackigen Aufwiederhören.